0: NRK Dette ska handle om en film som ingen har sett Det var jeg som filmet den men jeg har heller ikke sett den for 16 år siden lånte jeg et kamera av en venn for å filme faren min. Jeg aldrig han var mitt filmet før. Det var sent på høsten i 2001. Han hadde akkurat fylt 80 år. Og han og jeg og sønnen min og stebroren hans skulle dokumentere fars flukt til Sverige under andre verdenskrig. I følge Riksarkivet krysset far grensen den 21. december 1943. For 75 år siden lå han på et lasteplan sammen med flere andre og stirret opp mot stjernene. Den redde pusten deres ble overdøvet av bråket fra den vefyrte motorn som førte lastebilen ut av Oslo, over Fettsund og Hemnes til Kroksund og deretter langs Rømskogveien til Hølevann. Bilen snudde og to grenseloser tog flyktningene til fots langs ulvevannet. Den siste biten måtte de gå på egenhånd og være for seg. Far kom et småbruk og la seg til å sove på loven. Han våknet neste morgen av en blik kvinnestemme. «Velkommen til Sverige», sa hun. Nå skulle vi, sammen, tre generationer, fedre og sønner, gå opp ruta han gikk den gangen. Vår ekspedisjon talte altså fire medlemmer. To gutter, den ene tolv og den andre 11 år, ivrige, klare for den spennende krigsturen jeg hadde lovet dem, Far, verdig og hvithåret med vandringsstav og et lite ømt smil langt inn i blikket et sted. Og så jeg, midt i mellom, med lånt filmkamera. Jeg heter Nils Fredrik Dahl, og nå, i jul i P2, skal jeg forsøke å om flykten om filmen som forsvant, og om ekspedisjonen som ble filmet. Alle har vi ryggsekker med varme klær, termoser og matpakker. Og i min sekk har jeg en primus jeg ikke helt vet hvordan man bruker, og en pakke med ti egg. Det er jeg som har organisert turen, men det er far som vet hvor vi skal gå. Jeg tror aldri han var blitt filmet før. Han hadde aldri lært seg å kjøre bil. Han hadde aldrig sittet i et fly, selv man han reiste i store deler av verden, sitt første fjernsynsapparat kjøpte han til seg selv på 60-årsdagen, og han hadde, skulle det vise sig aldri fyrt opp en primus han heller, til tross for at han var en vandrer, en fullblåts vandrer, både langs storbyenes brede boulevarder og på de vindblåste fjellviddene. Han skydde tekniske innretninger som pesten. Han var en man som foretrakk det enkle. Han var en man fra en annen tid. Det å selv håndtere et filmkamera ville vært noe far syntes virket for vanskelig. Og det å la seg filme, tror jeg han så på som en forfengelig øvelse. Han hadde, for å si det som det var, intet til overs for forfengelighet. Og det å la sitt eget beskjedende liv bli gjenstand for en så voldsom oppmerksomhet som et filmkamera representerte, det å la seg filme, var, tror jeg han følte, en form for selvopptatthet og selvhevdelse han ikke satte pris på. «Dåren skriver sitt navn alle steder», sa han. Men jeg insisterte på at denne turen måtte bevares for ettertiden. Han måtte rett og slett tåle å bli filmet. Og sånn ble det. Alt ble foreviget på film. Hele den lange turen mot grensen. Alt han fortalte. Alt jeg og de to guttene spurte om. Guttene som gledet sig til vi kom til Sverige. Til det billige godteriet de hadde hørt om. Jeg filmet dem. Jeg filmet føttene våre. Vi gick og gikk og gikk i tunge støvler. Det regnet og det var kaldt. Og da vi kom hjem, sent på kvelden den dagen, tok jeg den lille kassetten ut av kamera, skrev «Fars flykt» eller «Far Sverige» på den, og jeg tror, jeg vil håpe, at jeg la filmkassetten på det jeg opplevde som et trygt sted. Og så var den borte. For godt. I december 1943 flyktet far til Sverige. Han var ingen storfisk som visste for mye til å kunne risikere arrestasjonen. Han var ingen vågall, sabotør eller krigshelt. Han var ikke engang aktiv i motstandsbevegelsen. Han var en vanlig ung man, nærmest en gutt, på 22 år, som stod i fare for å bli arrestert og sendt til Tyskland av den enkle grund at han var student. 30. november kl 11.05 på formiddagen slo tyske soldater i ring rundt universitetet i Oslo. Alle studenter skulle arresteres. 1200 ble tatt den tirsdagen, og flere i dagene som fulgte. Men noen slapp unna. Far var en sanger. Ikke av profesjon, men av person. Og han var en vandrer. Da jeg var gutt, gikk han og jeg gjennom fjellheim etter fjellheim. Men også på lange dagsmarsjer inn i de dype østlandsskogene. Ofte strabasiøse turer for Alfarvei. Det er bare jeg og skogen styr kunne høre den brommende sangen hans, marsjene han elsket. Den decembernatten for 75 år siden, da han lå på lasteplanet på flykt fra Norge til Sverige og så på stjernehimmelen, kunne han ikke synge. Måtte han være helt, helt stille? Han følte kanskje ikke for å synge heller, men nå, på vår tur, synger han langs ulvevannet, på vei mot svenskegrensen. «Vi har kommit fra Burgund og från Gien», synger «från Brabant og fra det grønne av Normandi. Vi har aldri sett de lenderne igjen, sen vi trommet det for kongens kompani.» Jeg heter Nils Fredrik Dahl, og her i jul i peto forsøker jeg å fortelle en historie om en høstdag i 2001, da sønnen min på 12, stebroren hans på 11, far min på 80 og jeg på 44 skulle dokumentere fars flukt til Sverige under krigen gjennom å filme oss gående den samme ruten. Filmen har ingen sett, heller ikke jeg, og nå leter jeg etter måter å fortelle på. Jeg håper at det var sånn at filmen bare forsvant, men tror dessverre at jeg, og filmkassetten støtte på hverandre flere ganger opp gjennom årene. Den lå kanske nederst i en kasse jeg romsterte rundt i på loftet, eller innerst i en roteskoff på kjøkkenet, eller midt i en bunke med papiret på skrivebordet. Det er ikke utenkelig at jeg så den, og tänkte at jeg må passe på den. Jeg må legge den et trygt sted før den forsvinner. For den kommer til å forsvinne. Den kommer til å forsvinne. Og at aldrig tog tok tak i det, bare tenkte det igjen og igjen hver gang jeg så den, til jeg ikke så den igen til den var borte. Og nå i dag tenker jeg at jeg har vært skjødesløs, at jeg ikke har tatt godt nok vare på det som var mitt og de som var mine. Jeg har lett dette filmen overalt, og da mener jeg overalt. Jeg tror ikke lenger at den skal dukke opp igen og nå har far vært død i ti år allerede. Vi startet turen, jeg, de to guttene, faren min, med filmkamera og sekkene fulle av varmt tøy, mat og drikke, en tidlig og gråskimlet morgen i krysset mellom Jutulveien og Spongbergveien nordvest i Oslo. Det var der far, en mørk desember ettermiddag 1943, klev opp på et lasteplan og la sig flatt på ryggen. Lastebilen stod i akkurat det krysset fordi veiene ligger sånn at fluktmulighetene var flere om de skulle bli angitt og oppdaget. Far kjente byen og stjernehimmelen så godt at han kunne, trodde han, forstå hvor bilen kjørte på sin vei mot Sverige. Det er noe jeg husker att han fortalte, at han lå på ryggen og kikket opp på stjernene og mente han kunne forestille sig hvilken rute bilen tok men det er i alle fall et par ting som ikke stemmer med den historien. Vi jeg sjekker på yr hva slags vær det var i Oslo den dagen, det må ha vært den 20. desember 1943, så ser det ut til at det har regnet eller sluddet til dels kraftig. Jeg får det heller ikke til å stemme at det ikke var presenning over lasteplanet, slik at far og de andre flyktningene i hvert fall kunne sitte uten frykt for å bli sett. Det er sånn jeg husker. Det er sånn historien er blitt till i mig, Det er hur sånn hukommelse og minner fungerer. Han sa kanske at han forsøkte å gjette sig til hvilke gater bilen svingte in i hver gang han merket at den svingte. At han kjente byen så godt at han nok trodde han var i stand til det. Men at det var jeg, fordi jeg ikke egentlig fulgte med når han snakket, som trengte en himmel, bokstavlig talt, over historien om den første delen av fars flukt. Så jeg husket det jeg trengte å huske. En stjerneklar himmel, et åpent lasteplan, og far der, på rygg med øynene vitt sperret opp, og sansene finstemte og i høyeste beredskap. Ingenting om de andre skyggene og siluettene under presenningen. Frykten, skjelvingen. Hva skjedde hvis de ble stanset? Hva skjedde hvis det ikke ble stanset? Var det noen gang mulig å komme tilbake? Var dette det siste som skulle skje av Vi var fire medlemmer av ekspedisjonen. To gutter, en far og en farfar. Barna, som ikke er barn lenger som nå i 2018 er mye eldre enn far var da han flyktet i 1943, var med for at krigen i Norge ikke skal glemmes. De er 11 og 12 år. Det er høst. Det er ganske nytt for dem begge at de er i familie. De leter etter måter å leve på. Kan den eldste ta rollen som storebror? Vem skal bestemme? Det er sånn mellom far og meg også. Vem skal være ekspedisjonsleder? Det er min idé, men det er hans flykt. Han vil ikke bli filmet, men jeg filmer og filmer. Tanken er at sønnen min og stebroren hans skal få være med på et stykke virkelig krigshistorie. Men det er ikke rare krigshistorien egentlig. Det skjer ingenting. Vi stanser, og guttene kaster steiner utover vannet. Yngstemann kaste lengst. Far skal vise dem hvordan man kaster fiskesprett, og ber guttene lete etter en flat stein. De kommer med hver sin. Far hiver, men får ingen av steinene til å sprette. Sønnen min vil at jeg skal prøve, men jeg filmer. Vi går og går i duskregnet, i det grå dagslyset under en grå himmel. Steinene på landeveien er også grå, og blanke. Vannet grågrønt ved siden av oss. Grusveien og selv ormegresset og de tynne bjørketrærne er grå, og far mitt i det grå, med det røde halstørklø og den blå strikkelø. Vi, guttene, far og jeg, stanset ved en bauta. En høy, rektangulær, grovhogget og vakker stein reist til minne om en av de fallende grenselosene. Jeg har funnet ut at det må ha vært Bautan over Ole Burås. Ole Burås fraktet nærmere 1400 mennesker over til Sverige før han ble skutt og drept av grensepolitiet noen få måneder etter att far kom seg over. Jeg ber far stille seg foran Bautanen og dirigerer guttene til å stille seg på hver side av han. Den ene er lys, den andre er mørk, de ser på hverandre og smiler litt, så kniper den ene øynene sammen og myser mot mig, mens den andre ser ned på føttene sine. Far ser rätt in i filmkamera og forteller om Ole Burås. Han kan ha sagt at han var en av de mange som ble hjulpet over av akkurat Ole Burås. Han kan ha sagt at Ole Burås ikke var en av mennene som hjalp ham. Men at det var menn som Ole Burås, nøysomme, værbitte mennesker fra enkle kår, gjerne skogsarbeidere og småbrukere, som risikerte livet om og om igjen, og som betalte for det med livet, som Ole Burås, eller med ødelagte liv, nervene, frukten, påkjenningen kvernet livene deres langsomt i stykker i årene etter krigen. Jeg tror det var det han sa. Filmen forsvant. Far døde. Og historien om ham må diktes på nytt og på nytt. Og han er ikke her, og han kan ikke korrigere den. Jeg husker et startsted, en bauta, et langt vann vi gikk langs, og navnet på en seter som ligger bare 100 meter fra grensen på norsk side. Ordresetra. Og nå, vi hjelp kart og Google og Zoom, klarer jeg å finne frem til veien vi gikk, det som var fars fluktrute. Far og jeg og guttene gikk langs et vann, og far fortalte at grenselosene tyvlånte robåter på vestsiden av vannet og rodde det smale vannet på langs i ly av mørket. Jeg husker at vi satt midt i grensegaten. En grensegate er et brett belte ryddet for trær, der riksgrensen går gjennom skogsområder. Det ser fremmed og nakent ut, som et tørrelagt elveleie, ugestmilt. Vi satt mitt ute i grensegaten og stekte speilegg på primusen. Noen 100 meter østen for skjetaren far først hadde søkt tilflukte i den gangen, for nøyaktig 75 år siden, denne julen. Jeg hadde lånt filmkamera, og jeg hadde lånt Primusen. Jeg ville at far skulle få fyr på den mens jeg filmet, men han ville ikke engang forsøke. Han hadde ikke lyst på speilegg, sa han. Han hadde sin egen matpakke. Sønnen min grep Primusen, og stebroren hans tok fyrstykkene. De satte sig på huk med ryggene mot mig og da de reiste sig hadde de fått fyr på den. Jeg fant frem den lille turstekepannen og smøret og eggene. Og det begynte å på far, der i den blå lua og med det røde tørkelig halsen. Det begynte å regne på de to guttene som forsøkte å finne komfortable sittestillinger på og mellom kampesteinen i grensegaten, og som kanske lurte på hva slags tur dette egentlig var. Det var ikke sånn så for seg en dramatisk flukt fra nazistene. Far sa noe om at han den natten for 75 år siden, denne julen, hadde først lagt seg til i en seter på den norske siden. Men jeg var opptatt med å holde kamera tørt. Kamerats eier hade utstyrt mig med en slags hette som skulle beskytte mot regnet. Far slo ut armen og sa noe. «Dåren skriver sitt navn alle steder», sa han kanskje. Jeg så på far, og far så på mig. meg. Nå tenker jeg at han, i likhet med guttene, lurte på hva slags ekspedisjon vi egentlig var på. Hvorfor sitter vi her? Vad vil du med denne turen? Kunne han ha spurt meg om. Og hvorfor holder du på med det filmkamera hele tiden? Jeg forsøker jo å fortelle noe her. Till dig? Guttene drakk lunken kakao i regnet, vi blev våtere og våtere. De fastbrente speileggene blev våtere og våtere de også. Vi gikk aldri inn i Sverige. Vi pakket sammen og begynte på den lange veien tilbake til bilen. Jeg heter Nils Fredrik Dahl, og her i jul i P2 forteller jeg en historie jeg ikke kan så mye om. Fars flykt til Sverige i december 1943. For snart 20 år siden gikk vi opp flukter han og jeg, sønnen min og stevbroren hans. Alt ble filmet, men filmen forsvant før noen av oss fikk sett den. Jeg leter etter andre veier inn i fars historie. Og jeg kommer på den dansende mannen på tyrefektningen. En gang for lenge siden, da jeg var ung, var jeg tilskur på en liten portabel, tyreføkter arena i en liten forstand til Barcelona. Det var sent i februar, før hovedsesongen hadde begynt, og her var det de yngste matadorene, Novieros, heter de, som fikk prøve sig for å se om de dugde på de store arenene litt senere på året. Mens unguttene plaget ungdyrene nede på arenan, La jeg merke til en vakker, høyreist, eldre man, som stod på tribunen med lukkede øyne og danset til den karakteristiske musiken. Paso doblos. To skritt. Frem og tilbake, til høyre, til venstre. Han kastet ikke så mye som et blick på blodbadet nedenfor. Han lot den sparsomme februarsolen varme seg i ansiktet. Og så danset han. Og det var alt for ham. Og selv om jeg aldri så faren min danse, så er det han jeg tenker på når jeg ser for meg den dansende mannen der på tribunen. Fars milde vesen. Fars takknemlighet over livet. Det er rart å tenke på at jeg en gang var så ung at jeg ikke så det grusomme dyreplageriet som Tyrefekting jo er. Det er rart å tenke på at mens far var i Sverige, ble han, da han var helt ung, utdannet til specialist i bygerilja og opplært i såkalt «silent killing», altså forskjellige måter å drepe et annet menneske på uten att offere gir en lyd. Jeg har aldrig fått det til å stemme med sårbarheten hans, det fredelige som fulgte ham overalt. Det finnes et par fotografier tatt av ham under øvelsen i Sverige, på ett av dem står han i snøen, mellom grantrærne. Han står liksom i angrepsposisjon, fremoverbøyd over maskinpistolen, klar til å skyte. Det ser ut som om han smiler. Det ser ut som om han leker krig. Da jeg var så gammel som guttene var under vår ekspedisjon der i regnet, på vei mot Sverige, fant jeg det fotografiet i en skuff. Da var jeg en ung gutt, og fikk ikke øye på at far også bare var det. Det ser jeg nå, nå som jeg er den eldste. Ryggen hans så smal den gangen, smilet så sårt. Og de to små guttene som gikk fars fukterute sammen med oss, sønnen min og stevbroren hans, er voksne menn nå. Og det de husker når jeg spør dem fra turen vår den gangen, er den store skikkelsen der foran dem i skogen, den brede ryggen hans. Og så husker de en rød lovevegg, en lang sjø. Dere husker vel, sier jeg, at vi satt i grensegaten mellom Norge og Sverige og stekte speiling på Primus, mens det regnet og egget brant seg fast i stekepannen? Ja, sier de, det husker vi. Og en rød love. Og et langt van og farfars Och Og nå, når jeg sitter her og skriver dette, desembermørket ligger som en våt, ullevått utenfor. Løfter jeg blikk iblant og ser ut på parken nedenfor leiligheten, på siluetter i mørket, skikkelser som haster fra noe og til noe. Noen av dem er flyktninger, noen av dem er hjemløse, noen av dem er papirløse, og for 75 år siden var en av dem faren min. Han flyktet for å undergå arrestasjon og konsentrasjonsleier. Og det var mulig for ham å gjøre det, fordi det fantes et nettverk og en organisasjon som var forankret i central politisk vilje og handlekraft, og som var bygget opp rundt enkeltmennesker som var vilje til å hjelpe andre i nød, vilje til å offre livet sitt for andres frihet og trygghet. 60 000 norske flyktninger fant trygghet de noen bestemte det, fordi noen varslet, fordi noen sørget for dekkleiligheter, fordi noen skaffet biler, fordi noen kjørte bilene, fordi noen fulgte over grensen, og de noen sa «velkommen til Sverige». Som jeg har lett etter den filmen som dokumenterte fars flykt og vår tur, jeg har finkjemmet og gransket hver krik og krok, hver kasse, hver kartong, hver veske, hver koffert, hver skuff, hvert skap, hver bukselomme, hver frakkelomme. Men den er, og den forblir borte. Er det sånn at det vi har mistet, eller det vi tror vi har mistet, får en egen stråleglans? Er en egen størrelse? Får en særegen, skimrende kvalitet, som om det er badet i måneskinn? og får andre skygger enn de vi kjenner igjen? Filmen som kanskje ikke finnes, blir den større enn den som finnes, større enn minnet, og kanskje jeg ville bli skuffet hvis den dukket opp. Eller er det ikke sånn? Er det bare noe jeg gjemmer meg bak, fordi jeg vet at jeg var skjødesløs, at jeg ikke tog vare på det jeg skulle ha tatt vare på? Kanskje forteller han om hvordan han stanser inne i skogen og bare står der i det lette snøværet og forsøker å puste rolig, forsøker å trekke været. Blodet skyter runt i den redde kroppen, men faller langsomt til ro. Og så er det bare den svagt, knitterende lyden av den fallende snøen, og så en av dypere stillhet fordi det slutter å snøe. Han står mitt i den stillheten, og han vil sette seg ned i snøen og bare bli. Men så synes han at han ser ett lys foran seg. Fra en stalllykt, kanske, I Sverige, kanske Og så begynner han å gå igen. Der vi går, far, jeg og de to guttene, er det ikke snø. Vi går i regne til lyden av våte buksebein som gnisser mot hverandre, og lyden av skrittene våre på grusveien. Vi startet hjemme fra tidlig om morgenen, og har gått hele dagen. En av guttene setter seg på en stein i veikanten. «Er det langt igjen?» spør han. I 1943 bor far i en liten mørk leilighet i Oslo med moren sin. Hun som sitter i den dyprøde lenestolen i den mørkeste kroken av leiligheten og nesten ikke snakker. Till henne har han sagt at han blir borte noen dager. Han skal på en hytte i Nordmarka. Hun kommer ut på kjøkkenet når han står og lager seg matpakke og ser på om. Det er best å ikke vite. Hun vil så gjerne si ordentlig adjø, men hun skal ikke vite. Hvis han blir tatt og hun visste hva han skulle... Han er på en hytte i Nordmarka noen dager. Han har vært der før, og han drar dit nå også. Den blir en av flere dekkadresser i noen uker, før han går igenom skogen i den tidlige blågråskomringen og ser nedover jordene i mørket mot veikrysset, der han skal møte lastebilen. Et par uker senere får moren hans et kort fra en bekjent i Stockholm. Det står litt om været og om julefeiringen, og til sist står at Julius hilser og har det bra. Hun kjenner ingen som heter Julius og forstår at sønnen hennes, han som skal bli faren min og som forteller dette mens vi går langs ulvevannet, at sønnen hennes er i god behold et sted i Sverige. Hun sitter i den lille mørke leiligheten og lukker øynene. Han er alt hun har. På filmen «Ingen har sett» far livfull og glad Han står ved ulvevannet og peker i den retningen vi skal gå Han peker med vandringsstaven sin Han er kledd i fjellklærne sine De falmete blå vindbuksene De slitte fjellstøvlene Den hvite genseren mor har strykket til ham Det røde halstørkelet Den blå ullua som en gang var min Så begynner han å gå jeg går ved siden av ham og lar kamera surre. Jeg går tett på ansikte hans, profilen, så panorerer jeg og fanger in de to guttene. Han tror han er i trygghet og legger seg til å sove i et uthus han kommer over, men blir brått vekket av en man som dytter i om «Du kan ikke ligge her», sier mannen med redd stemme. «Du er i Norge. Sverige er den veien.» Far tomler videre i mørket. I den retningen mannen pekte ser han et lite lys. Han fryser plutselig, men han går mot lyset. Dypt inn i skogen, mens snøen daler. Lyden av snøen, og Sverige et sted er fremme. Og tre dager til julaften. Og så stille, så stille når det slutter oss snø. Før vi setter oss in i bilen for å kjøre hjemover, Skifter vi til tørre klær På veien hjem Sovner far i passasjersettet ved siden av mig, Men skuttene teller Hvor mange røde biler vi møter Det var det Ingen patruller ute akkurat der Den natten Ingen angivere Ingen hare tyske rop i det svarte mørket Ingen glefsende skjeferhunder Ingen lyskastere Ingen skudd Han kommer til en love Og legger seg til igjen og så våkner han av en stemme som sier, velkommen til Sverige. Men jeg lar filmen som forsvant, filmen ingen har sett, slutte litt før. Jeg lar de siste bildene vise fars brede rygg, den forsvinner innover i skogen, på vei mot grensen. Vi har hørt podkasten Jul i peto med forfatter Nils Fredrik Dahl. Produsent var Janne Kjellberg, tekniker Erik Sandbrotten. Du kan høre hele programmet med musik i NRK Radio på nett. NRK.